0: Осталось год, когда он сам уйдет. Да, так, так я вчера на Ютубе посмотрел расклад Таро.
1: Так волнуемся, так да, волнуемся, да. год прошел. А, год это прошел. Ж новый
2: сезон. Да. <свят> и мы начинаем новый сезон. Дорогие друзья, у микрофона. Сегодня, как и всегда, июля.
1: Всем привет!
2: Андрей!
3: Привет! Сергей! Привет! Ты говоришь голосом YouTube-шоу какого-то.
2: И! Денис! <свят> 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 Уже год в эфире: Лоск подкаст это такая передача коллективной взаимопомощи и обсуждения Могилева, Могилевских новостей урбанизма. Раз в месяц мы выходим специально для вас. Собираемся тут, чтобы обсудить то, что случилось за месяц. Друзья, как вы поживаете? Ничего, я последний отвечу. Юлечка.
1: На самом деле, нормально. Хотя кажется, что сейчас все это переживают, действительно все переживают, но мне кажется, и вот я смотрю по своим знакомым, мы как-то сгруппировались немножечко, попривыкли, какие-то у нас выработались стратегии того, как себя вести, как справляться со стрессом, и стало нормально.
2: Андрей?
0: Я, в принципе, тоже нормально, насколько это может быть. Да. Я тоже вполне
3: хорошо Только я не знаю Половину новостей будете мне рассказывать
1: А ты, Денис, как?
2: Знаете, мне, наверное, сложнее всех, потому что мой дурацкий характер и Я очень люблю веселиться и веселить других, а сейчас это не совсем уместно, и мне приходится сдерживать себя и думать лишний раз, чтобы никого своим весельем не задеть не оскорбить, потому что время, конечно, тяжелое тем у нас набралось между тем довольно много, а, но мы начнем вопреки нашей урбанистической наклонности, мы начнем а, все-таки с самого примечательного события в Могилевской урбанистике за последний месяц. Потому что целых две недели на свободе отсутствовал один из голосов, один из ко-основателей со основателей нашего подкаста Сергей. Он находился в ИВС.
3: Изолятор временного содержания и области. А, ну ладно, ничего не помню. Как так и не выучил. Да.
2: Ну, дай бог, и не придется снова это учить. Пожалуйста, Сергей, как, как вообще так получилось, что ты там оказался, и какие ощущения в связи с твоим выходом? и пребыванием там.
3: Мне пришла повестка явиться в РОВД Ленинского района в качестве свидетеля по какому-то непонятному делу к майору Павлову, который мы уже опоминали в прошлом подкасте, который приходил на участок, где я был наблюдателем, и выводил группу избирательной комиссии ночью. Вот не через парадные двери. Вот, Возможно, майор Павлов послушал
2: подкаст. И этот подкаст он послушает. <с майор <с Павлов, недоброго вечера.
3: Э, э, да. И, в общем, я явился в РОВД в ожидании увидеть майора Павлова, но меня э, встретил сотрудник э, под э, фамилией Пахоменко, зовут Тимур Олегович, он является начальником ПП, не знаю, какая-то патрульно-постовая штука, наверное. В общем, мне придавили сразу скриншоты с видео, где я хожу. И, естественно, я не мог не рассказать, что я выходил на улицу и высказывал несогласие с насилием, творящимся в Республике Беларусь. Вот, на меня составили два протокола за два участия и э, оставили в РОВД до вечера, а, а потом перевели на ИВС, и потом на следующий день меня судили и дали мне 14 суток, и потом через 14 суток я вышел. Вот,
2: такая история. Какой быстрый пересказ истории, которая длилась две недели. Как вообще это все было в моральном плане? Потому что в физическом, наверное, отсутствие активности это для тебя тяжеловато.
3: Я не скажу, что я сильно пострадал психологически, потому что я понимал, какие у меня могут быть последствия, знал, какой у меня максимальный срок возможен присуждения, да, присуда приговора. В общем, максимальный приговор мне не выдали. Мне дали 14 суток, не 30, что хорошо. <laughs> ну, и, конечно же, плохо. Я, я же на улице гулял там суммарно 4 часа, нафига мне закрывают на 14 дней. Вот.
2: вот такая конвертация.
3: Да, да, да. В целом я знал, как устроен ИВС, я знал, как происходит процесс оформления протоколов, примерно понимал, что меня ждет, и в связи с этим я довольно неплохо справился.
2: Слушай, ну вот у меня э, во время твоей отсидки было очень много разных мыслей в голове. И одна из них была о том, что, ну вот если отбросить э, твое физическое нахождение в, в неволе, да, и если подумать так философски, да, то э, государство как бы тебе за твой поступок, э, оно крадет 14 дней твоего времени, твоей жизни. Забирает его. Для чего? Для того, чтобы ты... Ну, это я предполагаю, чтобы ты в голове у себя покрутил и это как-то, перевоспитался и... стал
3: за Лукашенко и выходить на митинг. Условно,
2: да. Это так выглядит изнутри, из этого процесса?
3: Я не знаю. Я предполагаю, что меня просто выключили из процесса какой-то партизанской движухи, вот что меня как бы исключили из лоска на две недели. Хотя, ну, канал, он у нас само, самоорганизованный, люди там сами генерят контент, и он децентрализован, у нас тут нету главных, и поэтому выдирая кого-то одного. это, Ну, они, возможно, искали организатора каких-то протестов еще чего-то, но не нашли.
0: Ну, на самом деле, тут, конечно, мне кажется, главное — это вот распылить этот страх и уныние. Ну, вот сутки, они все-таки, наверное, считаются одним из самых эффективных таких инструментов, чтобы все, кто выходил на протесты,
2: чтобы понимали. Как, как будто это где-то вот там да, вот да. За, за звездочкой, где-то сверху, маячили каждому сутки, чтобы да. вот, ребята, а если вы еще выходите, вы
0: немножко медийная персона, значит, это разойдется резонансом, mm -hmm. друзья испугаются, ну и так далее.
2: Очень любят э, почему-то цифру 7, э, потому что очень многим активистам, э, и, и даже не активистам, обычным людям дают 7 суток за один выход, а тебе, собственно, дали э, дважды по 7. Да. Как ты Что самое тебе Более запомнилось С нахождения на сутках В бытовом плане
3: Ну я целый день лежал вот, поэтому я запомнил размер кровати, я знал, что вот она не помещает весь мой рост, и мне э, приходилось лежать на боку, и только днем я мог э, лежать на спине, ночью, как бы, у меня не получалось спать э, на спине, хотя, в принципе, и так не, не особо сплю. Единственное, что матрасы там не, не все они мягкие. Не ортопедические. Не ортопедические, подушка тоже не, ортопедич, не ортопедическая, и могли возникать э, более в районе бедер. Вот. Ну, еще там не очень комфортно из-за того, что постоянно горит свет, и играет радио с 6 до
2: 22.00. А как ты оценишь местных поваров, местную кухню высокую?
1: Я просто сейчас представила людей, которые слушают, и думают, блин, бока себе отлежал.
2: Да, вот это наказание такое-то,
1: да? Да, а там, типа, постоянно горит свет, постоянно радио очень громко говорит, сколько у тебя ушло дней на то, чтобы радио сделали?
3: я делал три замечания, пока не, 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 не пофиксили проблемы. Чуть — -чуть тише сделал. Да, то есть я, когда поступил, сразу мне не очень не понравилось, что радио орёт. Я сделал первое замечание. Потом утром была проверка. Я тоже сказал, что можно радио сделать тише. Сказали, нет. И потом на следующие сутки, когда тоже была проверка, там уже были другие люди. И я тоже сказал, можно ли сделать радио потише. И показал, что можно. Uh -huh. Вот.
1: И я перебила про питание. Много хлеба дают?
3: Хлеба дают очень много. В общем, утром тебе дают четверть белого хлеба, в обед четверть черного хлеба, кирпичика. Вот этого достаточно, чтобы... его вы... Ну нет, чтобы выкидывать потом в мусорку его недоеденный. А вот чая мало дают утром и в обед чай, либо компот, либо кисель. Кисель, в принципе, всегда был теплый. Вот чай мог быть холодный просто. Холодный сахарный чай, черный, черного цвета, да. э,
1: Из передач что тебе хотелось больше всего? Ты же не мог заказать.
3: Да, передач, в передачах наверное не хватало воды. Вот. Воды надо больше. Да, воды, минералки какой-то... Вот, мне передавали сладкую воду, в принципе, вот сладкая вода тоже нормально, вот.
2: Скажи, находясь там, не возникло ли у тебя каких-то опасений за свое здоровье? Все-таки сейчас такая ковидная ситуация. Кстати, мы записываем этот подкаст, находясь все вместе в одном помещении. У Сергея маска, если просто вы это не видите. Но такая маска черная, он похож на тихорясь. Немного. только
3: кепочки нету. Там ситуация какая? Все сотрудники ходят в масках, Естественно, только сокамерник не в маске. И, в принципе, ты с сотрудниками там сильно не пересекаешься. вот Ты сидишь у себя в комнате, и единственный раз, когда ты с ними немного пересекаешься, это на утром на проверке и когда тебя вводят на прогулку. Вот. Больше ты как бы ни с кем другим не контактируешь, и из-за этого, ну, наверное, безопасно в плане ковида.
0: А тебе было понятно, там много людей, сели камеры заняты, насколько они заполнены?
3: Я видел, ну, ты определяешь количество только по тапочкам и обуви, которая находится в, в общем коридоре, вот. В начале, когда я был, было больше людей.
2: Серега, я тебя перебью на одну секунду, да. чтобы тоже люди понимали, то есть внутри камеры ты находишься в носках?
3: Да. Не совсем ты как бы обязан быть в носках, либо если у тебя чисто обувь, я так понимаю, летом тебя себя из кед достают шнурки, ты можешь ходить в кедах, мне шнурки не доставали, может быть, потому что уже осень, и <laughs> я могу запачкать, вот. я зашел в носках, но мне потом сотрудники дали какие-то сланцы, и на первое время я ходил в сланцах, потом мне передали уже другие тапки, и сланцы я отдал дальше
2: сложная система. А как тебе дался информационный вакуум?
3: Ну, тяжеловато. Радио, которое играет, оно не передает всю обстановку. Там новости чаще всего зарубежные.
2: Есть ли возможность через радио передать привет?
3: А, да. Сейчас играет Народное радио. Раньше было Юморфм, сейчас Народное радио. Там где-то... Час, в час или в два есть программа пе передачи поздравлений. Вот, возможно, только туда.
2: Вот. Слушай, ну ты сейчас сказал, я думал, что там первый канал э, белорусского радио, но там Юмор ФМ, и это, это хуже пытки.
3: Нет, Юмор ФМ закончился. И сейчас, а? сейчас народное радио, и все говорят, что лучше бы Юмор ФМ. Uh, проблема с народным радио, потому что там uh, плейлисты 150 треков, и О, они повторяются. Чтобы и, народ запомнил да, музыку. Да, 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 да. И утренняя программа, где веселый ведущий рассказывает новости, она тоже повторяется раза 4 или 5 за, за день. Вот, поэтому это скорее ну деструктивное радио, да. А вот если бы ему раф, там возможно было бы больше контента. Вот, разнообразно.
2: В конце концов, ты выучил бы еще несколько новых шуток, да?
1: Какие новости ты узнал из народного радио, находясь из 14 Из народного суда? радио
3: я узнал, что в Минске очень много строится недвижимости, и выдаются кредиты, и... И все хорошо, и у нас еще... Я узнал, что автоцентр «Лада» находится на улице Волкова в Минске. И вот. каждые полчаса она дарит своим слушателям на радио одну песню. Вот. Одну и ту же песню, конечно же. Нет, он просто говорит, следующую песню вам дарит автоцентр «Лада». Вот. Еще я отдельно больше... не. Хотел бы передать в этот автоцентр привет. Хотел бы еще передать привет «Мебели Ами». вот, <смех> В общем, их реклама тоже довольно часто... Купишь появляется. ли ты там
2: теперь мебель, скажи мне?
3: Я до этого не покупал. Ну и теперь тем более, наверное, не буду покупать. В общем, если говорить серьезно, то на 6ТВ со мной выходила передача вместе с Александром Бураковым и Лерой Лепешевой. В общем, там я немножко рассказал посерьезнее про про ИВС, еще и рассказывал в сторис, отвечал на вопросы и, и наверное, еще сделаю гайд небольшой на ИВС-тодей на нашем сайте новом.
2: Ссылочки будут э, в описании.
3: Да, да. Вот.
2: И день выхода. Что тебя поразило больше всего, когда тебя встретили, когда ты вышел?
3: Ну, я был, конечно, приятно удивлен, что меня встречало очень много людей, Хотя мне уже сколько Через письма Сколько людей было и в суде И под судом И, в принципе, я ожидал уже Что, ну, столько же примерно людей Будет встречать меня Ну, конечно, это очень приятно Наверное Удивило Не знаю, я там Когда отправлялся на сутки Я еще видел листья зеленые Вышел уже, листья желтые Вот Наверное, такое.
0: А из информации, что больше всего -за зацепило, да. Ну ты же уже, наверное, сейчас за несколько дней как-то освоился, да. что да, прошло да, да, за две недели. Да.
3: В общем, я когда включил телефон, <св> <св> у меня где-то еще минуты три пуши приходили: Телеграм, Инстаграм. Вот я во всем этом ковырялся. Первую неделю я просто. О, первый день я просто разгребал пытался ответить. На второй день я пытался разобраться в новостях но там пролистал только магирев полностью магиревские новости и там может быть про инаугурацию что-то почитал остальное мне просто пересказали я уже таки вдали не, не в глубины не, не не заходил вот
2: когда ты смог начать работать, когда тебя немного так отпустило от этой ситуации.
3: Oh, да, я, в принципе, в, в этот же день, через там, через два часа два, я был на работе.
2: Красавчик.
1: Тебе пришло очень много писем и открыток.
3: Да, да, да. Мне пришло 81 письмо, половина открытки, половина письма. Примерно так. Мне писали там новости хоккейного характера, ой, хоккейный, футбольный, футбольный счет, присылали, присылали курсы валют, присылали зашифрованные новости про Лукашенко и Путина, э, писали, что люди по-прежнему выходят на гуляния, э, ну и какие-то такие технообзорские, рядом а, там э, Nvidia собирается купить AMD, и вот. Новый iPhone не показали iPhone новый не показали, да. Вот,
1: в таком духе. Ну и, и интересно, что э, Виталина уезжала на две недели, и она в один день просто Сереге да. написала письма практически Это, наверное, на каждый день.
3: Примерно, ну да, наверное, здесь письма у меня. Да. Вот,
1: ну, она там было, наверное, два пропуска. Но у нее было, правда, в один день по несколько писем иногда. А, ну, да, да я, 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 я же отправляла их. Вот, она уехала, оставила письма, я просто каждый день ездила и вкидывала в ящик, чтобы... Виталина,
3: конечно, мне нагенерила очень много хороших писем, и, соответственно, каждый день я получал письмо от Виталины.
0: А когда ты получил первое письмо, на какой день? Я
3: получил... Меня в четверг забрали, я получил в среду. В среду получил три письма, вот, а в четверг уже повалили в большом количестве.
2: Oh, yeah. вот.
3: Ну, то есть, вот грубо говоря, 6 суток без, без информации хоть какой-то, ты не можешь просто родным рассказать, что с тобой все хорошо, это не в одиночке, что больше всего Тебя боялась моего, да, что меня не, не били, и все такое.
1: Вот тоже интересно. Получается, что э, мы письма все поотправляли, в, наверное, в пятницу, в, в субботу мы уже отправили. То есть в понедельник, как минимум, они уже точно были. Тем более отправляли первым классом. Первым классом угу. в тот же день или на следующий они доставляются.
3: Ну да, я смотрела письма, подписаны 12 числом. 12, угу. а пришли, они, получается, пришли, пришли. 16, -го,
1: 16 -го. Ну вот, то есть их, скорее всего, как-то собрали в кучку. И только через несколько дней тебе принесли Тоже такая угу. мера воздействия. Очень, очень
2: милый еще был э, эпизод, когда ты написал э, мне письмо Июля, э, да. да. И <свят> там э, была открытка от тебя и просьба опубликовать привет всем невероятным могилевчанам и, и могилевчанкам, могилевчанкам <свят> <свят> которые работают в магазине Могилевчанка, наверное. <свят> а, значит, и э, потом люди шутили, что э, Серега. Даже из ЭВС умудрился написать в Телеграм. Это было очень такая такой эпизод. И когда ты вышел, некоторые издания даже сделали из этого новость. Это очень круто. Я очень рад такой солидарности. Это круто.
3: У меня остались много конвертов пустых, потому что чтобы отправить письмо из АВС, нужно, чтобы тебе прислали пустой конверт через, через обычный конверт. И у меня осталось много конвертов, я сейчас вышел на флешмоб, чтобы отправлять тоже письма ежедневно политзаключенным, вот. И тем, кто находится на ИВС. А посмотреть, кто находится на ИВС, можно на сайте ivs.today. Там ежедневно э, я и Саша Бураков из Майдея э, ежедневно обновляют информацию, и можно вот прямо сейчас заходить, смотреть, кого осудили. Э, к счастью, наверное, э, что их не так много. Там сейчас пять человек находится на момент записи. Вот, но не хотелось бы, чтобы это количество э, росло, вот, но политзаключенных у нас э, больше ста человек, и э, у них сроки не, не такие, не 7, не 14, у них сидят э, по подолгу, и я представляю, как это все тяжело, вот, и... Мои рекомендации, да, отправляйте новости, отправляйте открытки, потому что внутри камеры у вас там желтые стены, серая кровать и коричневая плитка, коричневый пол деревянный, вот, а какого-то там синего-зеленого цвета вы там практически не видите, и вот картинки можно показать даже с камернику или новости прочитать с да. Вот в ИВС сидят не только политзаключенные, сидят там люди по семейным обстоятельствам, вот, поэтому это очень важно.
2: Ну, а пока ты сидел, в Могилеве случился дворовой движ. Нежданно-негаданным.
1: Да, появились районные чатики где люди начали знакомиться. И если в начале вдохновленные в Минске первые появились такие дворовые чаты и дворовые сообщества, в Могилеве они тоже появились. Не будем называть, где какие мощные течения, вот, но во многих районах города люди начали собираться люди начали танцевать какие-то танцы, угощать друг друга печеньками, приносить там спрашивали сколько термосов брать, то есть там кого заваривать чай, все там аккуратненько я видела там люди в перчаточках принесли какую-то там еду, чтобы все было стерильно там и так далее, вот стали устраивать прям вечеринки, я видела в сторис у одной моей знакомой там блин была реальная песочница только в Могилеве, там были фонарики, шарики, там были дети, они играли, там были взрослые, там были люди старшего возраста. Они все знакомились. Короче, это был прям действительно праздник. И пока было тепло, было достаточно все радостно. Периодически такие встречи происходили тоже в Могилеве. Вот, сейчас немножечко это подутихло. И э, в некоторых чатах э, началась такая немного депрессивная пора, вот, но э, ну, я, мне просто очень хочется это э, произнести, да, э, ребят, точно не, не, не туда э, воюете, скажем так, э, лучше вот весь негатив э, свести к минимуму, если у вас есть конструктив, то вперед. Э, только мы сами что-то можем... Э, Организовать. И это действительно круто с урбанистической точки зрения, потому что мы знаем, кто наши соседи, мы знаем, в каком люди, о, в, как, в каких домах живут люди, и мы поддерживаем связь. Мы можем все вместе делать какие-то классные городские проекты. То есть это не только про то, что происходит в целом в стране, вот, но и круто с точки зрения подъема, скажем так, общества в Могилеве, вот, и очень очень важно фокусироваться на победах и на чем-то хорошем, потому что всяких таких маленьких побед их очень много во дворах, вот идешь и прям сердце подскакивает, что вокруг происходит. Да, мы не видим весь город, но когда я вот вижу какие-то небольшие перемены, <laughs> это очень очень круто. Продолжайте объединяйтесь, и в этом вам поможет дечат.
2: А я очень порадовался, когда в конце прошлой недели, в начале уже этой. Очень бурно развивалось флаготворчество, и у могилевских районов тоже появились свои флаги с таким налетом протеста, да. Какой вам флаг из увиденных больше всего понравился? Мне Я очень юбилейно. Был. А мне Якубовск. Который как выглядит? Ямы Кубовского А, Ямы Кубовского, да, это очень смешно
0: Да, мне, наверное, графически больше всего понравился Тоже юбилейный
2: С мостом там Да, с
0: мостом, он так получился в American style И еще Казимировка Ну, потому что Так вот они этих парашютистов Смогли внедрить Символику и действительно Там всегда парашютисты летают
1: мне очень нравится э, Симонова с конями, которые там постоянно ходят. Очень круто. очень много
2: орали на эту тему. Типа, почему там это не оттуда, даже тут украли лошадей.
1: Да, в центре звездочет с поднятой буквой В пальцами. Сейчас еще что-нибудь подсмотрю в нашем канале, который так и называется Лоск. <смех> <смех> Приходите, посмотрите. Там, кстати, не все. Можно еще дособирать туда. О, Космос тоже классный. А у 30 лет Победы района, там у них несколько флагов, и они все довольно концептуальные. Там у них было... 23.34 лет <связывания> победы. <связывания> вот, <связывания> и там еще что-то смешное. Да,
2: и прям, прям очень круто то, что в этих э, флагах было очень много такого именно тонкого, такого местного подтекста. Да? Это прям вот когда творчество и вот флага творчества идет от. от от людей, да, вверх, это прям очень хорошо чувствуется и, и очень позитивные эмоции.
0: Uh -huh. А еще мне очень понравился uh -huh. такой крутой переворот нейминга. Вот этот восьмой кирпичный мне всегда вот резало Ухо вот восьмой кирпичный. Ну, как-то уже. Да, это да. хуже, чем да, да, да. рабочий. И это, они сделали восьмый район. Да,
2: ну, да. то
1: есть восьмой. Очень, да, у них очень-очень здорово, да. ребята. Вы молодцы.
2: Очень много реакций в социальных сетях это вызывало, и это круто. И я думаю, что обязательно это еще и продолжим.
1: Если, кстати, у вас есть какая-то история э, с вашего района, приходите к нам в подкаст. И рассказывайте об этом в следующем месяце, мы прям вот очень вас ждем и сами будем следить за ситуацией, потому что мы все живем в каком-то районе, и в, в наших районах во всех тоже что-то происходит, глядишься и познакомимся с соседями когда-нибудь.
3: Начнем с того, что у нас был город... Э с максимальным количеством полос 6. Сейчас ä, мы вышли на Минскую <смех>, ä, Минские цифры. У нас появился первый участок дороги с ä, 8 полосами. Четыре в одну сторону, 4 в другую сторону. Вот. Это будет, случилось на Якубовского. Что вы думаете по этому поводу?
0: А где именно? Я просто не а, видел ну, вот, Об, об Оборная фабрика, вообще. А они там расширили или просто... Просто перерисовали. Они... О, сузили полосы, да, значит? Да, сузили полосы. Ну вот то, что сузили полосы, это вроде как хорошо.
3: Я, я с тобой полностью согласен. Можно суж... Нужно Но... сужать полосы, особенно в том месте, где там постоянно сбивали людей. Хорошо там добавили эту полосу, разделительную полосу зеленую, да. Сейчас заузят тоже как бы хорошо, но из-за того, что решили сузить через увеличение полос, это, наверное, не очень хорошая ситуация, из-за того, что автомобили будут стараться перестроиться чаще потому что минское направление там все любят погонять побыстрее выход из города у нас опять таки не появилась выделенной полосы для автотранспорта городского общественного да хотя по логике вещей если задумка была чтобы снизить трафик то снизить скорость потока да Логично было бы еще туда выделенную полосу для транспорта, да. Но я думаю, что увеличили количество полос в связи с тем, что машины собираются в пробки, вот, они пытаются через это все решить эту проблему. Ну, конечно, она так не решится, потому что у нас количество полос на, на, мост, на мосту Якубовского, да, через железную пусть не изменилось, и, и тем самым будет ситуация еще хуже, э, будет оптически казаться, что вот у нас э, места стало больше, машин больше э, выйдет э, на проезжую часть, э, вот на, на участок Казимировка, пускай Казимировка, проспект Мира, да, но потом все равно будет э, все застревать э, на, через вот перекресток космонавтов и проспекта Мира, вот.
2: — Вообще вот эти все перемены дорожные в центре города, ну, все-таки будем считать это центром города, они э, выглядят вообще как-то очень революционно, потому что там десятилетиями не менялась схема э, и, и разметка. Э, — меня, честно говоря, вызывает ощущение, что как будто пришел кто-то новый, который там отвечает за организацию дорог, и нужно показать какие-то результаты, но я полностью с тобой согласен, что хоть там нарисую еще 8 полос, дорога все равно шире от этого не стала, и, как мы знаем уже из сотней, вообще тысячи примеров, как бы количество полос и ширина дороги не, никак не влияет в итоге на дорожную ситуацию, если машин просто на этом направлении огромное количество. да, То есть все равно все будет забиваться, особенно если таким образом отрегулированы светофоры. И в связи с этим даже пример того, как перерисовали разметку на Первомайской в сторону центра вот от вокзала на перекрестке, Первомайская Мира, э, уже показывает, что, ну, да, нарисовали, но э, быстрее от, от этого ехать этот перекресток не стал абсолютно. То есть, э, ну, было, стало, и вот смотрите. Ну,
3: есть и хорошее э, изменение в плане разметки. Вот мне очень понравилось, как э, разрулили с, э, повор... ну, с Пионерской и Миронова пересечения. Там, наконец-то, можно повернуть на Миронова налево без каких-то там ограничений с 9 до 7 поворачивай, а потом не поворачивай или наоборот. Вот. Сейчас там сделали, много где сделали да, в, да, вот в, это отрисовали в, вот, дополнительную полосу непосредственно перед перекрестком налево. Изменился э, график работы, режим работы светофора э, на старой подземке сейчас э, работает в, в обратную сторону очередь, э, и тем самым э, они добавили больше времени на зеленую стрелку направо, и она включается не вместе со всеми светофорами, а заранее включается, и как бы вот э, есть и позитивные изменения. Но есть и негативные изменения, да? Я имею в виду «Крыльянка» Первомайскую.
2: Да, но пер, перед этой темой я вообще хотел сказать то, что как, как и мы в своих суждениях и рассуждениях о, город, о городе, а, так и, видимо, в ГАИ ребята тоже учатся и изучают ситуацию, это хорошо, что есть какие-то подвижки, смотрят, что может поехать лучше, что может не поехать лучше. И, как мы знаем, даже будучи довольно категоричной организацией, которая очень редко признает какие-то собой ошибки, но они могут не признавать, но потом в итоге сделать по-людски, по да, чтобы было удобно всем. Вот на, на примере перекрестка Пушкин... На, на примере перекрестка космонавтов Лазаренко, да? Угу. А, я... а, слушай, Денис, да.
3: а ты ездил по, по Крупской, по новой?
2: Да, ездил. Крупской. Пока очень непривычно. И едешь, и у тебя немного, немного, ты держишься за руль, потому что разметки еще не было, когда я ехал. Да, там там очень
3: прикольно, что нету разметки. А, ну, точнее, она, понятно, что появится, да, но э, так или иначе э, по Крупской нельзя просто проехать прямо. Да. вот и если бы такое вот применили на якубовского
0: то было бы гораздо лучший эффект чем чем 8 полос вот. кстати раз мы перескочили на крупскую то очень прикольно в кавычках что а, там до сих пор делают пешеходные велодорожки с бордюрами. То есть, ну, сколько уже было вот этих скандалов с Первомайской, там, с другими улицами, и потом они годами переписываются, что у них нет бюджета, чтобы сделать в ноль этот бордюр, и вот опять идет 25. Единственное, что, возможно, там положат еще один слой асфальта, и тогда это все выровняется. Я Но это мы проверим, но у меня все такие сомнения. И, например, там есть участок, по-моему, это, это называется улица Гришина, которая вот uh -huh. примыкает э, к Рубской И там, ну, реально, наверное, сантиметров 15-10 ну, этот бордюр вряд ли там столько асфальта положит.
2: Ну, страна богатая положит. Мне положит. просто uh
3: -huh. кажется, что э, сотрудники госавтоинспекции э, экспериментируют, да, учатся на дорогах, да, но как бы доступа у них на тротуар нету. И тротуаром занимаются другие организации. Нет, вот как раз-таки
2: они, они приказывают и они распоряжаются, как, как там что. И они тоже подписывают приемку. Плохо э, в ситуации и с дорожками, и с очень высокими бордюрами, и с ямами, которые там рядом э, находятся, там, где ходят пешеходы, и это потенциально травмоопасно. Очень плохо то, что как раз-таки люди, которые принимают решения, видимо, не ездят на велосипедах и не ходят пешком, да, потому что, когда ты едешь на машине по городу, тебе все кажется намного другим, да, и особенно, если ты постоянно ездишь, когда вот там ты ходишь только от машины до, до дома и до работы, да, то есть ты города не видишь, и тебе вот эти проблемы вот этих вот людишек, которые тебе пишут какие-то обращения, кажутся вообще каким-то бредом. Вот, не бредом показалось мне э, обратиться и устроить переписку с ГАИ по поводу перекрестка э, Крыленко-Первомайская. Э, отматываем несколько серий назад, потому что это <свят> уже звучало в нашем подкасте. Э, краткая очень история. Э, есть центральный перекресток, на самом деле центральный, в самом-самом центре города, где очень много пешеходов прежде всего, э, и там, конечно же, хватает и автомобилистов, но в конце мая этого года решили один из четырех пешеходных переходов убрать, убрать оттуда светофор, секцию для пешеходов, поставить табличку «Перехода нет», стереть даже свежую разметку, которая была весной обновлена, и, собственно, все на этом, до свидания, нам тут переход не нужен, пешеходы не нужны, это… Как я уже понял из ответа ГАИ, это было сделано для того, чтобы машинам при выезде с Крыленко было легче повернуть на Первомайскую и уехать поскорее оттуда. Но я очень сильно возмутился еще в мае, но я решил остыть немного и понаблюдать за этим городостроительным решением, потому что, наверное, люди, помнее меня, это все придумывали. И оказалось, что ситуация коренным образом она никак не поменялась, потому что люди с Первомайской все равно выезжают в час пик на забитый перекресток, и все равно люди с Крыленко не могут на машинах заехать туда. И спрашивается, а при чем здесь пешеходы? Да? Зачем нужно было убирать пешеходов, если автомобилисты сами не дают проехать другим автомобилистам этот пешеход? Перекресток. Я написал примерно с такими же мыслями э, письмо в ГАИ. Предварительно меня, кстати, отводболили в 115 бел, сказали, что это не их вообще дело. Ну ладно, это я сам виноват. А, вот. И у меня случилась переписка. Мне, кстати, довольно быстро ответили. Прошло а, почти две недели. Вот. И мне, а, значит, что ответили? Мне ответили, что... А, «Сообщаем, что ликвидация пешеходного перехода в рассматриваемом месте позволила исключить конфликтную точку при одновременном движении транспортных средств Крыленко на улицу Первомайскую и пешеходов, пересекающих Первомайскую». То есть, чтобы понимать, переход там, наверное, существовал еще до того, как вообще машины даже были в городе, да, где вообще появился автомобильный транспорт. Окей. И сообщается, что расстояние для движения пешеходов от здания приорбанка до ТЦ-магнит увеличилось лишь на 30 метров. Это, знаете, звучит как лишь на 30 метров, как будто ну, 5 миллиметров, совсем вот чуть-чуть вот так, это малесик. Подожди,
0: это откуда, откуда еще раз. От,
2: от приорбанка до ТЦ-магнит. Ну, почему-то они посчитали, не знаю, не захотели писать про пармезан, но у меня в моем обращении речь шла о том, что. Чтобы перейти от Периорбанка до Пармезана, мне нужно э, ждать э, три э, светофора.
0: И они только 30
2: метров получится? Ну, они посчитали, что это 30 метров. Окей. А, с учетом э, имеющейся интенсивности движения транспортных средств и пешеходов, в данном месте при реализации предложенных вами мероприятий ситуация с этим перекрестком практически аналогично ранее существующей организации дорожного движения. Я предлагал там, сделать отдельную секцию, которая бы загоралась бы, да, там для того, чтобы э -э 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 пешеходы могли там, подождать, а машины с Крыленко выехать. Либо, э -э Либо сделать светофор на кнопке, да, потому что если никого нету, ну, э -э пожалуйста, едьте. Да, там может не загораться э зеленый э -э пешеходом. Вот, они говорят, что это не, не получится, но хуже всего, и мне кажется, я тут просто вызвал какой-то, э, как там, разворошил муравейник. Э, значит, э, мне сообщили, что вместе с тем, с целью повышения безопасности дорожного движения, Могилевский горисполком направлена информация о необходимости установки в данном пешеходном, э, вот, данном месте, Пешеходного ограждения, исключающего возможность выхода пешеходов на проезжую часть вместе раньше не существовавшего перехода, и тут просто сразу где этот мой джингл? Да, все действительно так. Я подумал, боже, я еще своим письмом еще один лишний забор установить поспособствовал в городе. Короче, все выглядит очень эмоционально и очень грустно и печально, но э, у меня есть э, э, позитивная мысль, что, э, во-первых, это решение, которое э, сделали с этим переходом, оно эмоционально и, скорее всего, мотивировано э, каким-либо чиновником, который работает в горе горосполкоме и уезжает, на работу, вернее, с работы в час пика, ему было очень тяжело, и он распорядился гаишником сделать этот порядок. Возможно, этот человек когда-нибудь уйдет, и там все вернется на место. А второе то, что к сожалению, там может произойти какой-нибудь несчастный случай, несмотря ни на заборы, ни на что, и не, не знаю, ч, чем, чем эта вся история И, закончится. И вина будет
3: висеть на пешеходе.
2: Да, <свят> потому что он нарушил. А, но а, у меня есть идея, как как это а, как, как сделать решение да, о, возвра о возврате.
3: Построить вертолетную площадку на здании <свят> госполкому.
2: Ну, как минимум. А, я, я думаю, что для того, чтобы вернуть этот пешеходный переход, нужно сделать и поставить вообще ситуацию таким образом, чтобы не вернуть было нельзя, чтобы это было решение конкретно ГАИ и, и чиновников, горисполкома, чтобы они прям хотели это вернуть, да, потому что вероятно, что они захотели убрать оттуда и, собственно, сделали, не позавещавших, не, по, не подумав ни о, ни о людях, ни о детях, которые там ходят. В общем, Такая вот ситуация.
3: Ситуация отстойная. У нас город продолжает э, быть городом за забором.
0: Да, и мне кажется, я просто вот на многих улицах очень редко бываю, и вот замечаю, что где-то вот пропал пешеходный переход. Ну, не могу сказать, что вот он прямо недавно пропал, или, может, в прошлом году, но Такое ощущение, что их количество уменьшается, что не улучшает ситуацию с ТТП в итоге.
2: И мы возвращаемся ровно Кстати, к той мысли, да, которая если, звучала. Если,
3: если посмотреть новости, которые есть в Могилев 7, 750 в Фейсбуке или в Могилев Лайв в ВКонтакте, да, там часто... Вот на этой неделе я уже видел, что кого-то сбили, и вот, и там был забор. Да, на
0: Первомайском, по-моему. Да. Mm -hmm. То
3: есть ну, заборы не работают, П-образные перекрестки не работают, надо перестать страдать хернёй, Вот Это надо искоренять. Вот. Плохие решения нужно искоренять. Да,
2: Но... и, и история, опять-таки, на самом деле, она приобретает такой классовый оттенок, потому что э, богатые автомобилисты устраивают город для себя, а бедные пешеходы, ходите вообще где хотите, да, и на моем любимом проспекте мира, где уже убрали очень в многих местах э, переходы, э, люди все равно продолжают переходить в тех местах, где даже убрали, не знаю, лет 15 назад переход, они там переходят, и причем переходят Самые разные от бабушек до, до детей. Они ждут, пока там будет какой-то просвет из машины, они про пробегут. И это очень страшно всегда смотреть, особенно когда ты за рулем и когда ты видишь, как они собираются это сделать.
0: Кстати, сегодня я читал какое-то исследование ковидное очередное, и там такой вывод, что уменьшение трафика там буквально там, процентов на пять-шесть приводит к уменьшению пробок где-то на 50-60 процентов вот ну а как уменьшить количество трафика если конечно кроме карантинных да мер это конечно развитие других видов транспорта mm -hmm. это общественный транспорт, и это, конечно, велосипеды и прочие мопеды
1: Да, вот Андрей очень, очень хорошую тему повернул. Очень хорошую ну, сторону.
0: Да, это просто был факт.
1: Как, как, как велосипедист опытный и постоянно проводящий, наверное, ты с весны до осени, да, на велосипеде? Да, да. Ну, прилично так. Вот. Я поездила последний месяц на самокате, и самокат у него ну, он такой низенький, и он через большой бордюр не перескочит. И я ощутила на себе всю прелесть бордюров. На велосипеде это менее заметно, потому что я заскакиваю на высокие бордюры довольно неплохо. А вот на э -э, самокате... Я сказала на самокате? На самокате. Мне уже в голове перепуталось. На самокате этого сделать нельзя, поэтому ты каждый раз там, где... Ты мог спокойно бы проехать прямо. Тебе надо спешиться. У тебя невысокая скорость на этих самокатах. Это не опасный вид транспорта. А, тебе приходится спешиваться, брать его в руки он не, не легкий Брать его в руки, поднимать, переносить через бордюр, потом проводить.
0: Иногда через гранитный бордюр.
1: Да, и опять поднимать а, это раз, а два. «Я испытала просто невероятные неудобства относительно лестниц, которых у нас в Магиреве, как оказалось, много». И очень мало где предусмотрены скаты. И у меня сразу вот первые вопросы. Как маломобильные люди э, обходятся? То есть им фактически в некоторые зоны им вообще...
3: Ну, Дубровенко не, вообще... Да, они,
1: да, она закрыта. им Они никак туда не могут... Ну, фактически только, наверное, от парка, да, с Подниколи кое-как можно к Дубровенке проехать. Ну, то есть с той стороны. Ну, и,
2: и то там тоже нет скатов.
1: Ну, нет, я примерно построила марш... маршрут, там можно. Под мостом, там со, есть кат.
3: Со, со стороны заправки.
1: А, ну, да, да, да. И если ехать, объезжать площадь Славы вот так
2: вот стороной, и да, вот там спускаться да, вот да, так, да. ну это представься. Ну это объезд. жесть,
1: конечно. Да. И подняться, как подняться Карловского туда по этой э, грунтовой дороге или к проспекту Мира по брусчатке, которая там, кстати, сохранилась довольно старенькая, вот. И э, нет, либо нету вообще скатов не предусмотрены, мамы с колясками, которые э, очевидно очень хотели бы погулять на Дубровенке. Я сегодня видела троих, которых папы коляски несут в руках, чтобы спустить маму с ребенком, чтобы она погуляла на Добровенке по этой лестнице. Либо скатов нет, либо они очень сильно повреждены. Я вот сегодня пытаюсь, у меня не грузится э, этот самый 115 бед, не грузится прилажка. хочу отправить несколько разрушенных скатов. То есть они там были, но они прям уничтожили. А вот интересно, дом,
3: который строится возле высотки на проспекте Мира, вот там э, будет, наверное, заезд на парковку с Дуброянки.
1: Да, и наверное. тогда уже
3: это
2: будет, ну,
3: появится более-менее скат.
2: Да. Но самое интересное, что вот мы не говорим о какой-то высшей математике. Да? Сделать скат — это вообще ну, дело, не знаю, для строителей. Точно такое же, как просто повернуть и построить эту лестницу. Неопределенность 0 на 0, и теперь мы говорим о
1: высшей математике. И еще хотела вот обратить внимание, сейчас ремонтируется входная группа «Дома спорта». И я наблюдаю и жду, будут ли там скаты или нет. Но пока их там нет. То есть там такие красивые новые гранитные ступенечки. Нет скатов. Может, они как бы планируются вмонтировать, да? Я это ожидаю. Какие-то поверх ступенек, но пока их не вижу.
2: Я включу просто страшного циника. И, скорее всего, тут речь о том, что во дворец спорта ходят здоровые люди... Вот. И э, как бы они ходят ногами, поэтому, ну, ребят, сорян,
1: не подсказывай пожалуйста, <смех> варианты. Да, они так, ну, скорее а всего, есть, так и а думали. А если, например, у мамы так двое там же детей, она, стар... да, она старшего, например, ведет в секцию, а, а младшего в коляске. Как она заведет ну, его? В коляске, а, подождет, а, а, да, ч... а человек, который при... пришел в бассейн, которому нужна терапия какая-нибудь, поплавает. Он плавает хорошо, а ходит, допустим, плохо. Ну, в общем, это, конечно, это бред. И не, не нужно тут никаких оправданий. Это должно быть просто высечено топором, в каждом первым пунктом, пожалуйста, предусмотрите все эти возможности. Возможности входа для маломобильных граждан, предусмотрите, чтобы были бордюры нормальные и так далее, и так далее, и так далее. Велодорожка, пожалуйста, нам сделайте этот самый как... Сейчас мы научим вас урбанизму. Отдельные полосы для транспорта. В общем, ну, мы не говорим действительно о чем-то сверх крутом, а о том, что просто и должно быть в каждом городе.
3: В прошлом подкасте мы говорили о том, что Могилёв получил статус, центр Могилёва получил статус второй категории исторической ценности, и начались небольшие подвижки в плане очищения Ленинской от рекламы вот, поубирались некоторые яркие наклейки со стекла, да. я там сам давно не ходил на Ленинском, может, вы больше видели, но, тем не менее, какие-то подвижки есть, я знаю, наверное, делал, видел фотографии дома, где клуб Метро был, там тоже какие-то подвижки убрали, вот этот козыречек, пластиковый
2: это, да? Да,
3: да, да. над балконом и там где прятался кондиционер у них и осталось
1: куцое окно или Про... там вообще не куцое окно а какое-то половину а какое
3: замурованное окно да, заму...
1: замурованное правда
3: окно. вот я не знаю каким документом конкретно вот эти все рекламы регулируются но вряд ли у них есть вот разработанный дизайн-код по... по Могилеву и пока это выглядит, что они просто как-то так выборочно...
0: Что-то самое что, кричащее да, такое.
3: Что, что больше всего не нравится, то и убирает.
1: На свой вкус. Но
2: все-таки похвально. Начало движения чего-то должно да, начинаться. Да. Пускай это будет так. Как, как минимум. И, во первое очищение. Я думаю, второе очищение случится после мощного и затяжного экономического кризиса, который нас всех ждет. И когда позакрываются некоторые заведения и поснимают свои вывески, тоже новые заведения будут... Кстати, всего...
3: кстати, вот помнишь, была пиццерия Зио Пеппе?
2: Да. Угу.
0: Две а, даже их было.
3: Две. Да. Или, а, нет, Пан Пицца была на, на пожарном переулке.
2: Там до сих пор эта вывеска висит. Да. Раз. Эй, уже
0: скоро можно и присвоить и, историческую и, да, ценность. Я
2: бы ее, честно говоря, собрал, потому что это уже музейная ценность такая. Ленинская настолько очистилась, насколько и появилась очень классная уже в публичном сознании новость о пешеходном мосте через Днепр в районе набережной. И который... будет Да, это будет, этот мост, эта дорожка будет вести уже в Подниколье, парк Подниколье.
1: От памятника военным интернационалистам да, вот там. к пляжу.
2: Да, и э, то, что э, я думаю, я очень хочу, чтобы этот мост появился, потому что это будет прям для этого места будет прям супер топ и для тех людей, которые живут на том берегу, а там прилично живет народу и если брать э, еще и фатина, которые будут, скорее всего, туда ходить в подниколье через этот мост то это будет прям очень очень здорово если, если этот мост будет удобный классный и стоимость квадратного метра по улице Чеигрнова вырастет многократно так вот объявили конкурс на эскизные да, выполнение этого проекта то есть чтобы люди как-то рисовали как они видят, Uh, у меня нет особых больших надежд по поводу каких-то очень экстравагантных решений. Пускай этот мост просто будет удобным, хорошим, надежным и долговечным, да, uh, потому что не нужно изобретать велосипед, не нужно изобретать мосты, уже есть куча классных проектов, которые сделаны и просто uh, как там uh, крутые художники что там делают, да, там Uh, — Воруют. — Да, а, а гениальное что там? Uh,
3: — Не, гениальное плохие художники копируют,
2: гениальные воруют. Вот, вот, поэтому просто нужно брать... Будьте не...
1: гениальными художниками, ты да, хочешь сказать? Да,
2: берите какой-нибудь мост из Лондона, где есть офигенно, классный... только не
1: Миллениум Bridge. Вот почитайте, почитайте историю Миллениум Бриджа, потому что там ужасные были хищения средств на этом. Так, не подсказывай. Его там не достроили к тому сроку, который должны были достроить. Его, Миллениум Бридж, Вот именно, что не достроили к этому
2: моменту от «Миллениума» оно плохо работает. Windows, вот.
1: помни. И, короче, э, почитайте, это забавная история. Э, они, они сами так не, не очень довольны, что у них это произошло, но они отловили там всех этих чуваков, которые крали деньги. Ну, ну
2: мост-то классный, мост-то не виноват. Мост клевый, да. Да, и поэтому пускай будет. Ну, в
0: принципе, уже в самих комментариях к конкурсу там главный по архитектуре с Горрисполкома э, сказчик э, сказал, что, скорее всего, все-таки мост будет э, вантовый, но вы нам, как бы, дайте идеи. Дайте нам знак. Да, то есть будет мост такой, вроде как типа юбилейного пешеходного моста вот ну в принципе я тоже считаю что не так уже важно какой он там будет этот мост главное чтобы он был действительно функциональным уже поступили там тоже писали предложение, чтобы обязательно были учтены интересы велосипедистов, то есть чтобы это был не какой-то там узенький перешейк, где все толкутся, а чтобы действительно могли разбиться потоки пешеходов, велосипедистов, тем более, как мы помним, мост с львами был построен только с учетом интересов автомобилистов, и пешеходы и велосипедисты теперь друг другу мешают на этом узкой пешеходной земли да, над да. водой. — То есть там даже какие-то были, по-моему, криминальные разборки, я помню, несколько лет назад, что-то такое до уголовного дела, по-моему, дошло, кто-то а, там кого-то да. пихнул. — вот. Да, было, было а,
2: много неприятных моментов.
0: — Да
1: так... и в целом там сейчас...
0: — Все потому, что у нас проектировщики, они как бы... Ну, в общем-то, не несут ответственности за... Условия, которые создают.
2: Они не ходят потом по этому мосту да. и не, по, не отгребают по, по голове за это.
0: Но вернусь вот к этому нашему пешеходному мосту, который проектируется, ну, еще не проектируется, но на который идет конкурс. А, в принципе, я уже почитал в сети много коментов, ну, такие традиционные местные комменты. Лучше бы дорогу Да, сделали. лучше бы дорогу, лучше бы там садики, ну, то есть каждый про свою боль пишет. Но на самом деле вот этот проект, я считаю, он один из самых крутых, которые в последнее время реализуются в городе. И я бы очень хотел, чтобы этот проект был реализован э, при любой власти. Конечно, хочется, чтобы там э, сам этот мост уже не был каким-то там супер вычурным, но э, был э, функциональным. Во-первых, э, э, что он даст? Он даст э, новые сценарии для людей. Во-первых, э, сейчас, когда ты едешь в парк Подниколе, не на личном авто, ты должен, если на общественном транспорте выйти на Шеникидза, спуститься по лестнице, ну, в принципе, окей. А вот назад уже надо подниматься. И если у тебя там какие-то небольшие проблемы... С коленями, со здоровьем, сердцем. Ну, короче, то... тебе
2: около 30, то, <связь> это <не проблема. связь>
0: да, то это уже становится такой проблемой. А если будет этот мост, то можно будет доехать до гостиницы турист, выйти там, прогуляться. А, кроме того, можно будет и выйти на Женикидзе, спуститься, пройтись через парк и выйти уже туда, к зоне даже Макдональдса, да, если, mm -hmm. если тебе еще Хочется не совсем немножко. за 30. Mm -hmm. И э, в любом случае сейчас этот парк, он тупиковый. А все тупики, они не способствуют развитию бизнеса, интеракциям и так далее. А энергия не энергия, течет. да не сечет. А в результате возведение вот этого моста, парк станет проходным, пляж станет проходным, в итоге смогут там, возможно, по крайней мере, в летнее время более успешно существовать какие-то бизнесы, mm -hmm. какие-то кафешки, может быть, там же и ресторан, помните, собирались mm -hmm. строить, не знаю, как с этим ковидом, наверное, отложили, и... Кроме этого, объединится зеленая зона. Можно будет гулять и по парку, и по набережной, и потом куда-то там перейти в сквер кинотеатр «Космос», и таким образом расширится вот эта вот парковая зона фактически. И еще такой приятный момент, что вот у нас есть Днепр в Могилеве, но он как бы вот у нас есть, но он как будто мешает сейчас городу, почти нет вот мест, где можно подойти к этому Днепру, погулять вокруг него, то есть он слабо включен в город, и вот этот мост, он также сможет поможет побольше включить эту нашу любимую реку э, в жизнь города. Да, Юля?
1: И э, мне еще нравится та идея, что можно будет начинать гулять от Дубровенки, там, где как раз-таки на проспекте Мира, э, проходить всю Дубровенку, переходить к Днепру. То есть можно такой очень длинный, красивый, живописный э, маршрут простроить себе прогулки. И вот... Прямо нет никаких сомнений, что в следующем летом э, вот у нас, мы уже сейчас видим, как заиграл парк, я не могу именно любоваться Подникольский, он, он сейчас зазеленел, э, хочется туда новых всяких классных э, разных ландшафтных э, э, дизайнов привнести, да, чтобы там были всякие там разные растения классные сочетались, вот. Парк зацвел, э, зарос зеленью, он уже заиграл. Э, классные сделали дорожки вдоль пляжа, он уже сейчас там, там в принципе, было всегда классно, я люблю городской пляж именно для прогулок, он сейчас еще заиграл, а с этим э, новым мостиком это будет вообще просто, ну, я закрываю глаза и вижу сказку, этот мост дарит, на самом деле, очень много, и вот эта работа, которая была проведена про э, дорожкам да, вдоль пляжа и соединению с Подникольским этим парком, она уже сейчас такая прям крутая. Я очень в этом плане, я очень жду следующего, ну, какой-то реализации да, следующего шага, чтобы этот мост у нас появился, потому что мне кажется, что действительно это прям сильно придаст изюминку городу. Да,
0: это вот как в свое время Ленинскую сделали пешеходной, то есть это была замызганная, безлюдная улица, и когда ее сделали пешеходное, она совершенно стала по-другому играть в городе, у нас в Могилеве, и то же самое может произойти с этим пешеходным мостом, который преобразит вот этот район Подниколья и район Заднепровья. Ну, в любом случае же привлекательность городов, она определяется не...
2: Количеством, количеством
0: полос, полос да, до Якубовского, а, а количеством открытых площадок, общественных пространств, парков mm -hmm. и так далее.
3: У меня есть да, две мысли по поводу моста. Первая мысль, что хочется, чтобы мост был э, не только пешеходным, он был велопешеходным. Тогда вот этот конфликт, который возникает из-за узкого тротуара на мосту, текущим со львами, он как бы уйдет. Можно будет э, велосипедистам ехать через парк, подниматься, потом э, тоже по горе, да, но и как бы довольно как, э, вид будет по получше, не надо будет ехать вдоль машин, не надо будет вдыхать там лишние mm -hmm. газы, да, и, э, в этом плане хочется вот, да, чтобы услышали, чтобы сделали мост пошире, может быть, сразу включили какую-то велодорожку на нем. Вот, второй момент, очень хочется, чтобы мост все-таки выглядел красиво, чтобы он выглядел современно, а не в стилистике фурнитуры под Николе, вот, чтобы его не делали старинным, да, потому что, по факту, у нас, когда проводится конкурс на логотип под Николе, да, у нас нет там ничего... Символичного, кроме да, лестницы, которая некрасивая, и монастыря, да, но монастыри в парке тоже так себе под вопросом, как символ, да. И вот мост может стать символом, который будет использоваться и в логотипе, и, и как фотозона какая-то, да, дополнительная. Uh, то есть у нас, по факту, будет новый символ, как у нас построили арку, стал, стал у нас появится uh, красивый мост, надеюсь.
2: Еще один символ и часть скайлайна, такого могилевского рассветного. Да?
1: А на самом деле э сделать его лаконичным, современным, без каких-то э, необдуманных решений, там слишком амбициозно, никто не, не требует, правда, э, лаконичным, современным, и э, бахнуть туда классную вечернюю подсветку, чтобы можно было менять сценарий и все. Вот эта штука с подсветками мостов, она на самом деле во многих городах работает или с подсветками зданий. И ко многим разным праздникам на этих зданиях или мостах применяются разные сценарии. И это такая типа фишка города становится. А по сути ее один раз вмонтировали, сделали такую возможность и все. Ну, то есть тоже довольно простой ход, как, как сделать, как что-то разнообразить и ну, такую, добавить. А у нас вот так. У нас есть такой мост.
2: Есть последняя тема, которая меня очень сильно зацепила вот последние буквально два дня. В моем доме начинают делать капитальный ремонт. И что в этом плохого и почему мне бомбит? Да все очень просто.
0: Это ужасно звучит.
2: Да, звучит ужасно. И я с каждым вот часом, с каждым днем узнаю все больше и больше подробностей об этой движухе. Я никогда не... Я даже боюсь
0: дальше тебя читать в соцсетях. Это что будет?
2: Потому что я уже настращал себя, уже начитался всяких ужасов. Но самое, представьте, и почему... Я об этом говорю в подкасте э, урбанистическом, потому что... — Потому
0: что пользуешься служебным положением. —
2: Нет, нет, потому что как раз-таки капитальный ремонт — это все-таки облик улиц, это все как вот, где мы живем и, и как живем, но это еще и, и о коммуникации, да, потому что, э, оказывается, вообще капитальный ремонт должен был начаться у меня в июле еще, и вот в сентябре уже закончится, но он начинается только в конце сентября, об этом я узнаю не из объявления, не из там звонка из ЖЭО там, или еще откуда-то, а узнаю из объявления на подъезде, где организация-подрядчик просит меня не парковать машину в моем же дворе, потому что они начинают капитальный ремонт, да, то есть… Вот, вот так ставится вопрос, а не то, что вот там в такие-то сроки будем делать то-то, то-то. И затем мне приходится уже, на самом деле, чуть ли не клещами доставать информацию из людей, которые этой информацией должны были со мной поделиться. Я сначала звоню в ЖЭУ, где, говорят, вообще не представляют. Сказали, звоните организации-подрядчику. Я звоню в... Управление всеми вот этими коммунальными организациями, и мне сказали, у нас пока нет экспертизы, чтобы вам ответить на этот вопрос, но судя по тому, как это происходит, у вас будет специальное собрание, с вами заключать договора, вот, и вот это все будет, значит, там происходить, вот. Вот как-то так. Говорю, а говорю, когда, а что ничего не известно, никаких сроков. Я нахожу только обрывочную информацию на сайте Горисполкома, где говорится, что будет заменена кровля, инженерное сооружение, входная группа, фасады. И судорожно представляю, что мне нужно будет убирать остекление балкона, кондиционер и какие-то вещи. То есть и мне еще попутно мои знакомые в соцсетях пишут что это все может растянуться чуть ли не на полтора-два года, какие-то вещи. Но, судя по домам, которые вот рядом со мной, которые через это прошли, обычно это месяцев на 6 на 8 растягивается. Но все равно это такая, такое будущее, которое не выглядит очень радужно. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы слушали нас сегодня. Это был первый выпуск подкаста «В новом сезоне». Uh,
3: Наверное, номеровать уже больше не будем, потому что ты собьется опять. Же, <laughs> да, <будет.
2: свят> это уже будет не Это, это будет
0: просто второй сезон.
2: <свят> да, мы начали второй сезон. Большое спасибо, что с нами. Подкаст проделал уже довольно большой путь. Большое спасибо за фидбэки, которые мы получаем в социальных сетях. Большое спасибо улетает Глебу в Москву, который услышал нас и отметил. У себя в комментариях, у себя в своем твите. Это приятно. Если э, вам понравилось слушать, если вы дослушали до этого момента, э, напишите нам что-нибудь, предложите свою тему, либо э, отправьте ссылочку на наш подкаст друзьям из Могилева либо как-то связанных с Могилевым, потому что нам очень хочется общаться и очень хочется э, получить
1: от вас фидбэк.
0: Да, да и пиш... поставьте лайки и 5 звезд там, где вы
3: дослушаете. Пишите комментарии и пишите письма на ИВС.
1: Всем пока, спасибо, что слушали.